0: É, já começo pedindo desculpa caso eu gagueje um pouco estou um pouco nervoso mas é, em nenhum momento eu achei que seria eu aqui a minha força, mas Deus me capacitando, eu pedi para vocês fecharem as horas mais uma vez, começar fazendo mais uma oração Pai, vem estar te agradecendo porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua palavra para aprendermos mais a ti e para juntos, como família, como comunidade glorificarmos o teu nome meu único desejo nessa noite é que o teu Espírito Santo seja soberano aqui, que todo o ego, toda toda vontade humana, que todos os planos, todas as intenções dos nossos corações possam ser suplantados pela tua doce e soberana com muita sabedoria, é algo que marcou mesmo seu, eh, o seu ministério, né, o seu reinado. E ele escreveu eh, alguns textos de sabedoria para nós, dentre os quais Eclesiastes, Cantares e o propriamente dito, Provérbios. E agora, continuando aqui na leitura, Coisa? A continuação do texto ele vai expor Porque ele escreveu provérbios Provérbios 1, 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução Para se entenderem as palavras de prudência Para se receber a instrução do entendimento A justiça, o juízo e a equidade Para dar prudência aos simples E aos jovens conhecimento e bom senso Então Salomão começa expondo que a carta dos provérbios, a Cartas, não, o livro de provérbios, ele escreveu com a intenção de comunicar sabedoria. Ele foi um homem que recebeu a sabedoria de Deus e a sua intenção primordial era passar essa sabedoria, muito simples. Mas aí vem logo a pergunta, mas o que é, então, sabedoria? Ah, na nossa geração, no nosso contexto moderno, a sabedoria ela é uma, uma posição intelectual, racional, em que você é sábio na medida em que você tem conhecimentos abstratos da realidade,
1: intelectuais
0: racionais, é você citar grandes filósofos, é você ter uma cognição avançada para as escrituras, no entanto, na verdade para o mundo antigo principalmente o contexto hebraico em que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrito a sabedoria era é um pouco mais é, os livros poéticos da Bíblia, ah, incluindo provérbios, os salmos, Jó são livros que contém uma, um, uma, um artifício literário conhecido como paralelismo, que você vai ver muito comum, que é quando a Bíblia coloca em um versículo a mesma verdade escrita de formas diferentes, com a intenção de ressaltar o significado desse, é, desse conceito. E aqui é, Salomão está usando esse artifício. Veja o que ele faz. Ele escreveu, para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. Como que nós podemos entender disso? Sabedoria e instrução é a mesma coisa de entender palavras de prudência. E o que isso nos importa? Porque o paralelismo continua. Ele fala para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar prudência aos simples, aos jovens, conhecimento e consenso. Então, sabedoria aqui nós já começamos vendo que é algo completamente diferente do que nós estamos acostumados ao nosso tempo moderno. Porque sim, para nós sabedoria é conhecimento. Para Salomão também, veja, sabedoria e instrução para se receber instrução do entendimento, versículo 3. Só que é interessante aqui ele colocar a sabedoria em paralelo também com a prudência, com a justiça, com o juízo, com a equidade, com o bom senso. E esses termos não são termos que falam de intelectualidade. A prudência, o bom senso é aquele conhecimento prático da vida que te faz, por exemplo, você tem que ter bom senso de você não gastar todo o seu dinheiro, você precisa ter bom senso de Economizar, você ter reservas, isso é bom senso, é prudência. E Salomão está falando que a sabedoria, ela inclui também isso. Ela não é meramente um conceito abstrato de filosofias humanas, mas é também um conhecimento prático que interfere na realidade. Então, a definição que eu quero começar a dar para nos nortear é sabedoria são diretrizes e princípios para viver, na prática, uma vida bem-sucedida. sabedoria não é algo descolado da realidade a sabedoria muito pelo contrário, é mais do que a intelectualidade, ela é um conjunto de habilidades, de conhecimentos de, de aptidões para te fazer alcançar uma vida bem sucedida, é claro que aqui fica meio vago por enquanto, o que é bem sucedido o que é sucesso né? então, mas de forma geral a sabedoria é isso, nós precisamos ver o que é, é sucesso na luz da bíblia, nós já vamos ver isso mas, de forma geral, é isso. Você não pode, se o seu objetivo for ser rico na sua vida, esse é o seu objetivo de sucesso. Então, sabedoria é tudo aquilo que te faz tomar boas decisões que te encaminhem a esse objetivo, tomada de decisões, para te fazer, na prática, alcançar o seu objetivo. Então, continuidade no texto, próximo slide, versículo 5, Tem a pergunta, tá bom, a sabedoria é isso, mas como eu adquiro sabedoria? Como eu consigo ter essa sabedoria? Salomão vai continuar no verso 5 Para o sábio ouvir E continua expondo os objetivos da, do livro de provérbios Para o sábio ouvir E crescer em sabedoria E o experiente adquirir sábios conselhos Para entender provérbios E sua interpretação Assim como as palavras dos sábios E suas proposições Então o objetivo de Salomão Está bem claro, passar a sabedoria E aqui uma outra maneira ele vai falar Um outro paralelismo agora para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então ele vai falar sobre como crescer em sabedoria. Qual é o paradigma que ele vai usar? E o experiente adquirir sábios conselhos. E na continuidade versículo 6, para entender provérbios e interpretação, assim como as palavras dos sábios. O que Salomão está fazendo aqui é mostrando que ah, para se adquirir sabedoria você precisa de sábios conselhos, palavras dos sábios, palavras dos entendidos, o que isso está querendo dizer para nós? Quer dizer que a sabedoria, a luz do que Salomão está dizendo, é uma sabedoria que não surge do nada. Ela não é uma sabedoria que você cria, que você cultiva. Ela é uma sabedoria que ela é repassada. Para você ser sábio, o primeiro princípio, você precisa de alguém mais sábio que você para te passar. Vai guardando essas informações com você. A sabedoria não surge. Ela é adquirida por outros sábios. Aqui... É, vai estar falando de sábios conselhos, Já está aqui a palavra conselhos ali, Por quê? é muito importante nós discorrermos um pouco Salomão, vai colocar em paralelo com crescer em sabedoria, o entender provérbios. E provérbios é justamente o nome do livro. Então, o que é um provérbio? E eu coloquei ali o que provérbio não é, para nós começarmos a entender o que é, de fato, um provérbio. É. Provérbios, então, não são leis, nem promessas, nem profecias. Isso aqui é de extrema importância. Por quê? De maneira muito simples, você não pode pegar um texto de provérbios e levar como promessa para a sua vida. Porque um provérbio não é uma promessa. Profecias você encontra em Isaías, em Jeremias, promessas você encontra por toda a Bíblia. Mas em provérbios não são promessas. Tá? O que isso importa para nós? Por exemplo, você pega ali em provérbios 19, 9: A falsa testemunha não sairá ilesa, e o mentiroso morrerá. Você pega isso e fala, está aqui. Todo mundo que mente morre na hora, né? porque está escrito, falso testemunho, não sairá a igreja, o mentiroso morrerá. Não, porque a sabedoria, os provérbios não são Não são promessas nem profecias, elas são, escreve ali, hipóteses observacionais. O que significa? A sabedoria, imagine uma pessoa, um idoso, uma pessoa que teve muita experiência de vida, uma pessoa que viu muitas coisas, viu, e ele observou que, por exemplo, Todo mundo que fazia alguma atitude X, determinada atitude, ele observou lá 100 pessoas que fizeram X, independente do que seja X. Ele constatou que 95 dessas 100 pessoas, quando faz X, alcança Y. Ele observou que 100 pessoas que fizeram H, e das 100 que fizeram H, 80 alcançaram J. A sabedoria é, ele observa isso, e ele traz sabedoria e diz, olha, se você quer alcançar Y, o caminho mais sábio é você ir por X. Não porque aquilo foi uma revelação profética, mas porque ele observou aquilo e ele percebeu que, a maioria dos casos, quem faz X alcança Y. Então, obviamente, sábio é aquele que, querendo alcançar Y, faz X. Isso é sabedoria. É o que nós fazemos, por exemplo, em paralelo com o versículo Provérbios 19, 9, quando nós falamos a sabedoria tem perna curta. É um trecho simples... E é claro que esse provérbio popular, ele está falando que a mentira facilmente é descoberta. Só que é óbvio que ninguém acredita que isso aqui é uma promessa. Ninguém, ninguém acredita de verdade que toda mentira é descoberta. Algumas mentiras nunca são descobertas. Só que, na maioria dos casos, as mentiras são descobertas em breve. Então, é sábio você não mentir, porque a mentira tem perna curta. Isso é um provérbio, é um texto curto que, é, que compila... Uma, uma, uma sabedoria que parte da observação da realidade não de uma revelação de Deus. Não estou falando aqui que Provérbios não é inspirado por Deus. Ele é, só que Salomão não quis descrever regras absolutas sobre a vida. Ele quis colocar aqui hipóteses, caminhos de sabedoria. E o que isso significa? Salomão ele está pressupondo que a vida humana é complexa. Que nem sempre vai ser o caminho um caminho fácil, é necessário você saber caminhar em sabedoria. Nós vamos desenvolver isso aos poucos, mas mantenha é, isso em mente: é, sabedoria é algo que são princípios que pautam as suas ações. A verdade é que muitas vezes, por exemplo, tem textos e provérbios que vão dizer que quem trabalha honestamente ajunta para si riquezas. Aí você pega esse texto e fala: beleza, então eu vou trabalhar honesto, com certeza vou ser rico não vai, talvez, talvez sim talvez não, a verdade é que não é uma promessa de Deus para a sua vida que você pega e fala, não Deus, você prometeu não é, é um princípio de sabedoria, nós temos que considerar que a maioria dos casos de quem trabalha nesta mente consegue ter uma vida digna, uma vida próspera só que nós temos que levar em consideração crises econômicas, temos que levar em consideração discriminações, desigualdades é, egoísmo, trapaças, roubos, há muitos fatores que o mundo caído oferece contra Uh, nossos planos. Então, a sabedoria é algo que pauta nossas ações, mas que não necessariamente vai acontecer. Continuando ali, vem a pergunta, então, falem para você que sabedoria são princípios que pautam boas decisões para atingir uma vida bem sucedida. Então, Gabriel, o que é ser bem sucedido? E, se vocês prestaram atenção, eu li até o versículo 6, eu pulei para o 8, isso foi proposital, já nós vamos voltar ao versículo 7, e Preste atenção nisso aqui. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Isso aqui ia é ser bem sucedido. O que? Destaquei filho meu. Nós estamos na mensagem de provérbios, então seria muito interessante que todos vocês pudessem, nos próximos dias, até a próxima estação, ler provérbios. estar com conhecimento do livro para a próxima pregação. E reparem, se vocês forem ler provérbios, tem que contar, não sei eu não fiz essa contagem, mas quantas vezes filho meu aparece em provérbios. São muitas vezes, são muitas vezes. Sei lá, 50, uns 100 vezes, em, em um livro com 30 capítulos, são muitas vezes. E por que isso importa para nós? Ah, não somente filho meu, mas a continuação do versículo também. O tempo todo o Salomão fala, filho meu, ouve a instrução do teu pai, Ouve o ensino da tua mãe. Ó, oh, não se esqueça do que seus pais te ensinaram. Filho meu, guarda no coração que o que sua mãe te falou. Filho meu, ó, oh, atende seus ensinamentos. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É o tempo todo. Salomão, na verdade, ele encarna um teatro em Provérbios. Em que ele é um pai ensinando ao filho. Um pai ensinando ao filho. É, é, é o personagem que está encarnando aqui. E por que isso importa? E como isso nos fala sobre ser bem sucedido? essa estrutura não vou errado falar que ela lembra, que ela explicitamente mostra o chamado. Você sabe o que é chamado? Nada, você pode passar o próximo por favor. O que é chamado? Chamar é uma palavra taica, tá, que significa ouvir, mas ela sintetiza uma passagem das escrituras que ficou muito famosa entre o povo judeu. Jesus cita essa passagem, outros autores de né, autores comentários citam essa passagem. Que Deus basicamente ele para, ele fez toda a lei, revelou para o povo e ele para e ele vai resumir a lei, ele vai mostrar qual que é o princípio mais importante da lei, aquilo que sumariza a ideia da lei, a revelação dele do monte Sinai, e ele fala, "Chemar Israel, ouve ao Israel, por isso que foi conhecido como Shamar. preste atenção a assim esse texto, doutor número 6, 3 ao 9, ouve, pois, a Israel... E atenda em guardar aqui o que, o que vou te dizer. Faltou complementar ali. Para que bem te suceda. Para que você seja bem sucedido. E muito te multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Na terra que manda leite e mel. Terra prometida. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, todas as forças. Lembra disso aqui? Jesus no futuro. Vamos perguntar: Jesus, qual é o principal mandamento? Ele vai falar, chamar Israel Amará o Senhor do Deus de todo o coração, de toda alma, de toda a força, de todo o entendimento Jesus ele pega e da mesma forma que Deus fez no Sinai Iniciando uma nova aliança com o povo Jesus quando estava para iniciar uma nova aliança com o seu povo Ele fala, chamar Israel Amará o Senhor, ele repete isso aqui Então isso aqui é de extrema importância É o resumo da lei que nós, bem nós conhecemos bem Amará o Senhor do Deus de todas as coisas Só que continua o maior mandamento não é somente amar a Deus Tem algo a mais Porque continua Amarás, beleza? Versículo 6 E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração E Continua As ensinarás a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho E deitando-te e levantando-te Atarás o sinal a tua mão Serão por placas entre os teus olhos Escreverás nos umbrais, nas portas esse é o Shemá. A Além do mundo conhece, amará o Senhor teu Deus. Só que não para por aí. O povo de Israel recebeu, falou, assim: gente, tem um mandamento importante para vocês, o mais importante. Me ame, acima de tudo, e ensine aos teus filhos. Quando, quando andares, quando levantares, quando sentares, quando estiver -se almoçando, eu grifei ele andando pelo caminho Ele estava me assim dizendo assim, você vai sair da sua casa e vai para o mercado? No caminho? Ensina Você vai sair da sua casa e vai para o trabalho? No caminho? Ensina Você vai sair para qualquer lugar? No caminho? Ensina O que isso quer dizer? O povo de Israel tinha a obrigação Moral de ensinar A palavra de Deus Aos filhos Aqui pais e filhos fala de sangue Só que não só de sangue é, Para o povo, do tempo antigo Pais e filhos ele representava Gerações então, não necessariamente somente sangue, pai de sangue, principalmente isso, mas fala também aqui sobre uma geração, contar a outra geração. Contar o quê? Como eles, andando pelo caminho, aplicaram o amor a Deus. Pode voltar um slide? Todos da Reola precisavam amar a Deus, ponto. Só que daí minha pergunta, como eu amo a Deus deitando ou levantando, ou sentando, ou contando pelo caminho. Isso era a responsabilidade dos pais, no caso, a geração mais velha, ensinar aos filhos. Quando Salomão está dizendo o tempo todo, filho meu, lembra? Filho meu, ata tá na, na, na parede do seu quarto. Filho meu, coloca como um plato o que eu estou dizendo. Salomão o tempo todo fala, filho meu, guarda no teu coração. Filho meu, coloca como um sinal na tua mão que eu estou te falando. Ele está explicitamente escrevendo o Shemar. E o que ele está dizendo... É que a sabedoria que ele está ensinando Nada mais é do que o cumprimento do chamado Nada mais é do que Sabedoria então, nada mais é Que o amor a Deus acima de todas as coisas Sendo aplicado Andando no caminho E passando como ensinamento De geração em geração Se vocês prestarem atenção Na história do antigo testamento Nós tínhamos um tema já na igreja sobre isso Conectando gerações Porque não era algo escondido, era explícito que a religião judaica Era uma religião geracional Os pais e os mais velhos Tinham que passar para os seus filhos O que? Como eles Andando pelo caminho Amaram a Deus por todas as coisas O que é sucesso? O que é ser bem sucedido? No Shemar fala Para que te bem se suceda Amam a de todas as coisas Sucesso Para Deus, bíblico É amar a Deus por todas as coisas Sucesso é o cumprimento da vontade de Deus. E aqui nós podemos dar outra definição complementar com a sabedoria. Não meramente princípios que pautam a vida prática parte de sucesso. Isso é abstrato, um descrente pode ter. Mas a sabedoria bíblica é diretrizes e princípios que pautam uma vida prática em amor a Deus. É a aplicação da vontade de Deus no dia a dia. Você pega o versículo de Coríntios e fala Quer com mais perverbaça, você estuda para a glória de Deus Você pergunta como eu glorifico a Deus Bebendo, comendo E eu digo, não sei Porque a Bíblia não revela é Mas a Bíblia é o quê? Sabedoria, princípios que você aprende Com a experiência Nós já vamos voltar para isso aqui Isso aqui é de extrema importância para a ideia que eu quero passar Mas nós vamos o versículo 7 E eu quero voltar para ele, por quê? A pergunta que talvez surja em alguns corações é, tá bom, Gabriel, o seu é sabedoria está me falando como adquirir, mas por que eu quero sabedoria? Se sabedoria é sobre aplicar a vontade de outro na minha vida? Não deveria eu me preocupar com minha vontade? Não deveria sabedoria ser algo que me ajuda a conseguir os meus objetivos? Não. Pode pular dois slides, por favor? O que nos motiva a buscar sabedoria? Provérbios 17, esse é o versículo mais importante dessa noite, diz o temor. O Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e os conselhos. Tá bom? Então, a motivação que você deve ter no seu coração é o temor do Senhor. Beleza? Vamos para casa, acabou. Mas, Gabriel, o que é temor do Senhor? É um termo estranho. Muitos falam muita coisa, é medo, não é medo. O que é temor do Senhor? E eu quero dar uma resposta para vocês. Depois eu vou mostrar com os textos que vou basear. Mas, temor do Senhor é. O reconhecimento de quem nós somos E de quem Deus é Vou repetir Temor do Senhor é o reconhecimento de quem nós somos E de quem Deus é Por que eu digo isso? Nós falamos que, nós estamos assistindo a conclusão então Que sabedoria É cumprimento da vontade de Deus Certo? E que temor é o princípio da sabedoria Ou seja, o temor do Senhor É o que nos motiva a cumprir a vontade de Deus então, se eu encontrar algo na Bíblia que mostre explicitamente que uma outra motivação para cumprir os mandamentos de Deus, talvez essa outra coisa seja exatamente o meu temor. E o melhor lugar para termos isso é justamente quando Deus estabelece a sua lei. Os dez mandamentos, Deus sobe no Sinai, Deus aterroriza o Sinai, fumaça, raio, e de repente Deus ainda está quieto, ele vai pronunciar a primeira palavra. Êxodo 21 diz: E disse o Senhor a Moisés. E aí o versículo 2 é a primeira palavra de Deus do Sinai. Nós geralmente passamos para o versículo 3, que é o primeiro dos mandamentos do Decalogo Só que tem um versículo 2. Primeira palavra de Moisés. Depois do seu show, pirotécnico, de raio, tal, tremendo montanha Sinai. Jesus e Deus fala Eu sou o Senhor e a fé teu Deus que te tirou do Egito e te livrou da escravidão. Versículo 3. Portanto, não fala para continuar escritura, não. Um aluno dos de Osivão, um saco, o um e, e aí vai os dez mandamentos. Só que antes dele falar por que você deve obedecer os dez mandamentos, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e te livrou da escravidão. O que Deus começa a estabelecer antes dos de dez mandamentos? Temor do Senhor. Ele fala, eu sou quem te livrou. Eu sou o eu sou quem falou com Abraão, com Isaac, e Jacó, eu sou quem falou com Moisés, eu sou quem conduziu vocês pelo, pelo Egito, eu sou esse Deus, e vocês sabem quem vocês eram? Escravos no Egito, e eu libertei vocês, então por isso Dez mandamentos, lei do Senhor, a, a motivação que Deus dá, Deus não pede obediência cega, o bendito diz, ah, vai porque eu sou bom, acabou, não, ele fala, eu sou esse, vocês são esses, vocês serão escravos e eu, Senhor, por livre espontânea vontade, libertei vocês do Egito. Tipo. Por isso, não terão outros deuses além de mim e além. Sabedoria flui do temor do Senhor. Sabedoria é a resposta adequada ao reconhecimento de quem somos em relação a quem Deus é. Sabedoria só flui do temor do Senhor. É só quando nós conhecemos quem Deus é e quem nós somos que nós podemos ser sábios Qual é a resposta adequada De um Deus santo Justo, poderoso Amoroso, gracioso Misericordioso, que libertou Sem nenhum motivo A não ser a sua própria vontade Um povo tolo, murmurador Pecador, pó Qual é a resposta do pó Quando ele descobre o Senhor soberano do universo O amor Só uma resposta adequada Duas respostas como adequado. Salmo 54, 1 diz, os loucos dizem em seu coração, não há Deus. Provérbios 1, 7 diz, os loucos desprezam a sabedoria. Mas os sábios é quem, diante da revelação de quem Deus é, de quem nós somos, e do que Ele faz por nós, responde em obediência humilde. Não há outra resposta adequada à revelação de quem Deus é. Em comparação com quem somos, do que sujeição absoluta, a submissão, ser servos, você adorar esse Deus, chamar Israel, amar a Deus em todas as coisas, obedecer à vontade dele, porque não há nada que o povo possa fazer, só voar ou aceitar a oportunidade de ser transformado em ouro, por causa de um Deus misericordioso. Isso é sabedoria. Então nós já começamos estabelecendo, aumentando um pouco o conceito de sabedoria. Não meramente algo que nos conduza para um objetivo e que, sem nenhum aspecto moral. Não. A sabedoria é amplamente moral. Há um Deus, há um legislador, há uma lei, há mandamentos. Que nós devemos cumprir. Não por ah, medo, não para tentar conquistar alguma coisa, mas porque algo flui do temor do Senhor. Continuando o próximo slide. Consequência do Shema. Deus chega e fala. Amém. eu sou o Senhor teu Deus Amarás as coisas do Senhor teu Deus de todo o coração Ao atendimento Não traz o Deus de de mim E ensina aos teus filhos isso Quando? Quando estiverem andando no caminho Quando fala lá sentando, levantando, deitando Andando no caminho Fala que a, o mandamento de Deus não era restrito ao tabernáculo, ao tema, à sinagoga, à igreja O que for Era para ser ensinado no caminho Na ordinariedade da vida quando você estiver fazendo a coisa mais simples, como sentar no seu sofá, é essa que é a imagem de quando você estiver sentando, levantando, deitando andando, ensina em todo momento da sua vida cotidiana como você aplica a lei do Senhor no seu dia a dia isso é sabedoria conhecer Deus como Senhor Pai, Santo, Libertador e Amor, e saber que nós somos fogo, pecadores, maus e doros, faz-nos compreender que o melhor caminho é a obediência Essa é sabedoria Provérbios 2, 5 ao 7 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não confies em teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te mostrará o caminho correto. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e é aparta te do mal. Provérbios 8,13 O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mal caminho e a boca maligna. Salomão não responde. Temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, obedecerá a lei do Senhor. É cumprir o chamado. É o direito de obedecer ao Deus que se revelou libertador, a um povo murmurador, pecador, que era nada mais do que pó. na prática, atingir uma vida bem sucedida. Bíblicamente, o que é ser bem sucedido? Amar o Senhor acima de todas as coisas. É cumprir a vontade dEle. Nada mais. Na prática, então, se, se é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós cultivamos sabedoria? Cultivando o temor do Senhor. Sabedoria não é algo que se cultiva, como você está falando, é algo que se adquire. Mas o temor do Senhor é algo que se cultiva. Como? Vou trazer dois princípios, peço sua atenção, porque para nossos ouvintes modernos isso pode soar um pouco, não só estranho, como errado, dois pressupostos, se, primeiro, nós somos pó, limitados, todos e pecadores, se você não aceita o primeiro ponto, não tem como você atingir sabedoria, se você acha que você tem algo em si que é mais do que mero pó, se você tem algo em si que pode te fazer a Alcançar um pouquinho mais a escala de, de, de proximidade com Deus Você não tem que atingir sabedoria Princípio básico Mas tem um segundo Não um basta você falar sou pó, sou miserável Há muitas filosofias mudanças que falam sou miserável, sou pó E aí abraçam sabedorias nevistas Sabedorias existenciais Desespero, blá 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 Bogagem Tem um segundo elemento do demor do Senhor Não somente somos pobres, não é a verdade absoluta Não é verdade Total, é verdade absoluta, mas não total. Tem então, um segundo, que é, se o Deus de Israel é nosso Senhor, então se você aceita que você é pobre, e que o Deus de Israel, não, não, outro Deus, não, o Deus que você inventou, não, o Deus que você o Deus de Israel, o Deus que se levantou, tremeu o Sinai, falou com Moisés, aquele Deus. Então, como continuamos ter o Senhor? Em primeiro lugar, guarda os fundamentos. Ah, talvez esse seja um pouco mais fácil de nós entendermos né? Se tememos o Senhor Devemos obedecê-lo Simples assim O livro de provérbios ele aplica o chamado. Ele é Obediência à vontade de Deus Andando no caminho No dia a dia Nas práticas mais corriqueiras, mais rotineiras Nós amamos o Senhor É a aplicação na vida tá? Do mandamento geral de amar amados Senhor de todas as coisas Não temos como cultivar temor se cremos no Deus da Bíblia, não temos como cultivar temor sem a sua revelação. A religião é se crê em deuses, é, é, o termo, mas enfim, deuses que são o sol, deuses que são a lua, deuses naturais, que o nome, enfim, é, deuses que se revelam na natureza. Para esses, não precisa de uma revelação escrita, porque a revelação é a própria existência do sol. O sol está lá, pronto, ele é Deus acabou. Mas se o seu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus bíblico que estava no Sinai com Moisés, então nós precisamos das escrituras para conhecê-lo. Porque esse Deus ele é inacessível, mas por misericórdia e amor se revelou. Então nós conhecemos esse Deus somente através da sua revelação. Por que, que os povos que não eram o povo de Israel não conheciam Yahvé, Porque eles não tinham as tábuas. Eles não tinham a revelação, o documento que comprovava. O que é a Arca da Aliança, a, a mente tinha uma prova da, da revelação de Deus. Tinha lá o Baná, tinha lá as tábuas, tinha a revelação de Deus. A revelação particular de Deus ao povo. E através desse, dessa lei, que é a regada de mandamentos, que nós conhecemos Deus. Provérbios 2, versículo 1, 2 e 5. Fiz uma alma de, de alguns versículos. Filho meu, de novo filho meu, se, se aceitarem as minhas palavras... Guardar os meus De novo, chamar foi, é ruim, olha para trás. Você olha para frente, você no passado, não, é, é tem uma série de, de culturas aqui, que não serve, cultura, sociedade, política, tudo errado. Olha para frente. Inovação, inovação, progresso, progresso, para frente, ponto para frente, olha para frente. Progresso, 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 progresso. E algo que para nós é natural. Gabriel, como assim? O progresso não é bom? E nós às vezes nem questionamos essas coisas que estão infiltradas, enraizadas na nossa cabeça. Mas se você, eu não vou falar se assim é não. Eu quero que você abra a sua Bíblia e você preste atenção quantas vezes Deus fala, mas lá na frente, lá no futuro, aí se vai ser bom. Tem? Deus fala isso. Conte, tenta contar e pega quantas vezes Deus fala. Lembre-se dos seus pais no Egito. Lembre-se do seu exílio, lembre-se dos seus antepassados. Lembre-se, traga a memória, aprenda com seus pais. O Deus de Abraão e Isaac de Jacó. Lembra do que eu fiz no Sinai? Olhem para trás, olhem para trás, olhem para trás. As
1: escrituras nos ensinam
0: a caminhar para frente. Mas há duas formas de interpretar o mundo hoje em dia. Ou você rejeita o que está para trás, você olha para frente, tudo está errado, tudo é cringe, você quer progresso, que progresso, progresso, progresso. Ou você tem aquelas pessoas que olham para trás e falam, hoje em dia é tudo errado. Para trás da minha na minha época, as músicas, elas assim, na época errada, nos anos 70 tinha música boa. São duas tradições do mundo, a Bíblia não contactou com nenhuma delas. A Bíblia não prega superação do passado e nem desprezo, a Bíblia prega continuidade. Ela fala: olhem para os seus pais, olhem para o passado, olhem para a história, aprendam com meus erros do passado mas aprendam também com a sabedoria do passado. Eles erraram. O povo murmurou no deserto, não sejam murmuradores, mas o povo também fez coisa boa. Por quê? Deus não vê o povo do passado como ruim, tá, atingindo algo bom, nem como algo bom que está decaindo aos poucos. Ele vê a humanidade como uma história contínua. Então, da mesma maneira que nossos antepassados tiveram acertos e erros, dificuldades, complexidades de acertar, muitas coisas eles acertaram, muitas coisas eles erraram, da mesma forma nós hoje temos esses problemas. Nós somos colocados nas mesmas situações com roubagem de diferença. E a Bíblia nos ensina a buscar a sabedoria onde? Os cabelos brancos. E aqui que fica estranho. Provérbios 37 diga, diz: Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor é a parte de uma alma. 13, 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, à segurança. E o escândalo, para os outros modernos, a glória dos jovens é sua força, a glória dos idosos, as cãs, os cabelos brancos. Cabelos brancos, aqui como metáfora para a experiência, jovens escolhendo com suas fortes, têm ímpeto, têm força de vontade, têm poder dos jovens, mas tem algo que os jovens não têm. Cabelos brancos. Não importa o quanto a gente se perder, nós não somos sábios. Jovens. Falo agora para jovens de idade. Nós não somos sábios. Não há sabedoria em nós. E se não concorda, é Deus falando. Não há. O Deus desse mundo é o um progresso. O Deus de Israel estabelece paz em si e aos seus filhos do caminho. O Deus desse mundo diz, ignore o que os outros falam. Sigam o seu coração. Deus diz, não sejam sábios aos próprios olhos. Anda com os sábios para ser sábio. O pressuposto, que é o que acaba com o nosso ego O pressuposto para nós atingirmos sabedoria É andar com sábios Ou seja, nós precisamos reconhecer Que nós não somos sábios Mas que o outro é sábio E nós precisamos aprender com ele Pode passar Existe uma outra face do mundo que é a autonomia Vou narrar uma história para você Eu garanto que não estou dando nenhuma direta Se a por servir com Deus Não é indireta mas é um exemplo que é, para mim pelo menos é mais comum de ver. Imagine um jovem que se apaixona com uma outra jovem. E aí ele compartilha com alguém e os pais desse jovem chegam e falam, não faz isso. Não faz isso, não vai dar certo por causa disso disso aquilo, não importa o motivo. Aí, o mundo fala, seus pais são é só você. Aí ele vai para os pais da menina. Vai dar certo, vocês tem certeza que não vai dar certo, por causa disso disso, aquilo, tanto faz o motivo, não é nem um caso específico, eu estou na randa os pastores, os líderes, todo mundo fala será, vocês têm certeza que não vai dar certo e os amigos falam, mas vocês têm certeza e o mundo inteiro fala, mas vocês têm certeza do que vocês estão fazendo, será que a melhor escolha é essa, essa é situação o que o mundo diz que é algo que nós repetimos dentro da igreja, porque nós não temos noção do que nós estamos falando mas o que o mundo diz é o mundo inteiro está contra você isso deve te motivar ainda mais para fazer. Por quê? Talvez vocês estejam certos, talvez você quebre a cara lá na frente. Talvez vocês casem, talvez cinco anos vocês te forciam, talvez em uma gravidez desejada, sei lá, talvez se, 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 se saiam todos feridos. Não importa. Porque mesmo que vocês quebre a cara, vocês vão ter sucesso. Por quê? Porque o sucesso é agradar ao Deus deles. E o Deus deles é o ego. O Deus deles é a autonomia. Todo mundo diz não importa o que vai acontecer. Desde que aconteça porque vocês fizeram o que queriam. O fim da sabedoria deste mundo, vontade própria. Quando nós olhamos para as escrituras diz que o tolo ignora os conselhos, que a sabedoria está na multidão de conselhos. Repito, provérbios não são leis, não é? Se o mundo inteiro está contra você, você vai, você não está sendo criminoso. Porque yeah. provérbios não são leis Deus 3% dos que nós sobrevive. Opa, tem, tem probabilidade, de não? Vou. Não sei se parece que sabe os seus ouvidos. E é escandaloso os nossos mentes modernos, porque sim, muitas vezes nós temos que tomar decisões contra a nossa vontade. Muitas vezes a gente tem que falar não porque a gente quer, pelo único motivo de que outras pessoas falaram que a gente vão fazer isso. Não porque eles são tirânicos, não porque a gente pega que não, não porque a Bíblia pega que não há vontade no homem. Ah, sim. Só que a nossa vontade é uma vontade crucificada, uma vontade colocada sobre o altar. Com o um único objetivo de que outra vontade seja feita, Chamar. Próximo slide. A sabedoria é uma sabedoria comunitária. Sabedoria não adianta tentar surgir. Sabedoria é experiência. Significa que, sim, seus pais sabem mais que você. Sim, os pastores, as pessoas com cabelos brancos sabem mais que você. Ah, mas é tudo cringe. Você, tu reposa, não entende, tu não sabe nem mexer no Facebook Eles sabem mais que você Não adianta a gente tentar Expernear, porque ou você Assume isso ou você questiona Deus Sabedoria é experiência, a glória Dos jovens é a força, mas a glória Dos idosos é a sabedoria São os cabelos brancos E eu saquei aqui E é até Não é cansativo mas é repetitivo Se você ler provérbios, é tanto que fala De conselhos Nível de um tema só. Você quer sabedoria? Não tem outro lugar. Você só aprende sabedoria de outro mais sábio através de conselhos. Pode ler tudo terceiro que eu aí. Tem outros, muitos outros, que o tempo todo falam. A sabedoria está nos conselhos, a sabedoria está nos conselhos, a sabedoria está nos conselhos. Temor do Senhor. Qual Deus tememos? Se nosso temor é para o Deus correto, Deus bíblico, então nós precisamos entender que ele não escolheu o um povo Não escolheu uma pessoa Ele levantou Adão e a primeira coisa que ele fala A primeira palavra que ele profeta para a humanidade é Não é bom que o homem esteja só É a, primeira, é a base que está na essência da humanidade Não é bom que o homem esteja só Deus não quer pessoas Ele quer povo Ele não quer indivíduos Ele quer igreja, família, comunidade Deus não salva pessoas sozinhas ele salva o povo, a família para si A igreja é a amor, do Cordeiro Juntos Então, se nós somos pó, limitados, a gente precisa ser Humilde, ó não conhece Deus Mas o demor não é Somente quem somos, é também quem Deus é Quem Deus é? Misericordioso, santo Amoroso, que decidiu se revelar Então se eu tenho um problema, que é Sou o ó, que eu faço? E você ouve dizer de um Deus Que se revelou e esse Deus fala, eu tenho a solução dos seus problemas. Então sabedoria é você buscar a solução que esse Deus dá, porque eu, como não consigo tomar outra solução. E qual é a solução que esse Deus dá? Ele escolhe o povo. Ele faz uma aliança com o povo. É que você quer ser sábio? Tentar o povo de Deus. A sabedoria bíblica é comunitária, é regada por conselhos. Conselhos, conselhos, mais conselhos. Porque a nossa vontade não é o nosso ideal, mas sim a vontade de Deus. Se entendemos o Deus correto, quero citar Esfurjão, um príncipe dos pregadores, pregadores, maiores pregadores que já pisou na terra, disse: parece estranho que certos homens que falam tanto do que o Espírito Santo revelou a eles, pensem tão pouco no que o Espírito Santo revelou aos outros. O mundo inteiro está contando a você mas eu tenho a palavra de Deus no livro Deus que revelou, eu estou certo. Ou seja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó revelou para você e para todos os crentes que está se escondendo, que você é o filho queridinho de Deus. Parece estranho. Parece muito estranho. A sabedoria está na multidão de vocês. A Bíblia diz. Próximo slide. Quero ensinar uma palavra para vocês. A diáfora. Deixa eu colocar uma solução. eu falei para os namorados. Estou falando para você. Quais escolhas você tem que escolher hoje? É, você deve ou não deve me matar hoje? É isso a questão. Não há sabedoria para essa pergunta. Por quê? Porque a Bíblia é Fisicamente fala, não atarás, não há sabedoria para ser aplicada. Você comete aquilo, você é imediatamente culpado daquele crime, daquele pecado. Não há sabedoria. Porém, há diáfora. Você deve fazer faculdade de direito ou de medicina? Primeiro, êxodo 24, não façam medicina. Não tem, não há lei, é a diáfora, é um, é um, é um elemento moralmente neutro. Não há um que é por si errado e o outro não. E isso está pressuposto por todo o livro de provérbios. O provérbios não está interessado em falar se deve ou não deve matar, deve ou deve comissar, deve ou não deve adulterar. Isso não está em provérbios. Então, o provérbio não discute lá se você deve ou não deve adulterar. Mas o provérbio vai dizer lá o que você deve fazer se tem uma pessoa te cortejando e você é casado. Não vai falar lá que você não pode roubar, mas vai falar lá que você tomar cuidado com os esquemas que está entrando. Porque a vida é complexa. Nem tudo é preto no branco, nem tudo é Isso é certo, ou isso é errado Há só cinzas Então direito e medicina não tem algo errado por si só Mas aí não, não, não é o seu Ah, mas esses não Minha vontade que prevalece, não importa Não, é aqui, é justamente A diáspora, é justamente aqui Que a sabedoria entra Não é simplesmente segue o que você quiser A experiência Quando a Bíblia é cala, A experiência prevalece Bom, não é errado fazer direito Mas aí seus pais chegam e falam Filho, mas ó, medicina é paga direito não é A gente não tem condições de bancar faculdade O você vai fazer? Eles falam, não, é integral lá, mas eu trabalho à noite E período eu vou sustentar e seus pais começam a falar Mas, mas isso, isso começa a expor um monte de detalhes pra você Aí você sai e fala, meus pais não sabem de nada Meus pais são é metrógrados, quase tudo cringe Meus pais não sabem... A Bíblia chama você de, de dobro Não é pecador, não é por si só Maníaco, é vai o inferno que porque você fez direito mas a desobediência, sim. Solícia. Você não seguir os conselhos da experiência. É. Não é bom como esteja só. Eu é, Livro de conversa para mim é muito importante porque é, eu fazia uma faculdade e eu decidi sair. Só que não foi bem assim. Não decidi sair. Surge no meu coração a ideia. Eu quero sair. Meu coração falava isso. E eu compartilhei com alguns amigos da faculdade com mais satisfação e os conselhos que eu ouvi foram. Sério, coração. parece sábio, afinal, é uma faculdade, não é algo que é pecado, é uma coisa que né, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou estar ofendendo Deus se eu sair da faculdade que eu fazia. Mas aí encontrei provérbios. Me mostrou que nem tudo pode ser feito só porque é adiáforo. Se eu ignorar a sabedoria dos experientes. Eu estaria sendo todo, logo, pecando. E por isso que foi um livro que mudou a minha vida, porque eu, eu aprendi com isso a importância dos conselhos. Eu passei por provérbios todos e eu vi a quantidade infinita de textos. Conselhos, conselhos, conselhos. Eu ficava relutando, Deus. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Deus ficava jogando na minha cara. Mas a sabedoria está nos conselhos, não na sua vontade. Por quê? A sabedoria o fim da, da sua vida. Não é fazer a tua vontade, mas a minha você precisa assumir que você é todo. Você não tem experiência suficiente para observar todas as, as nuances dessa decisão eu Tive que aceitar O era e o era Deus E foi o que eu fiz Conversei, falei com amigos Veio com a pessoa, a mulher que hoje é minha esposa Falei, antes de falar com meus pais Falei com o querido, amado, finado, pastor Valdir Cabelos brancos, eu precisava de cabelos brancos e o que o pastor pode ir ia saber falar de faculdade? Entendeu? Uma coisa que é algo moderno. Só que a Bíblia não fala, fale com pessoas que têm conhecimento tecnológico. Não, que fala, fale com os seus grãos Porque a sabedoria está muito além do que eu, jovem, posso ter. Tive que falar com o pastor. Falei duas vezes com o pastor. Fui, falei com meus pais, sei lá, quantas então, vezes conversarem com meus pais. Meus pais, em nenhum momento, eles se colocaram e falaram, ó, oh, você vai estar em pecado se você sair, uma coisa assim. Não, mas não é tesouro não, a sua vontade. Não. Pastor, Odir meus pais e as outras pessoas que me aconselharam, pessoas de cabelos brancos, meus amigos a maioria. Vão sair mesmo, Acabou Mostraram pontos positivos, pontos negativos. E eu quis deixar aberto minha decisão. Eu tenho uma vontade própria, eu tenho que tomar essa decisão. Só que eu tomei uma decisão baseada na minha sabedoria, mas pautada na sabedoria dos outros. Pode ser que todos eles falem, Gabriel, sai mesmo e eu sair e mesmo assim eu quero pecar. Porque sabedoria não é lei, não é promessa. Só que pelo menos eu vou poder bater no peito na frente e falar, eu errei, eu, eu quebrei a minha cara fazendo a vontade de Deus, porque às vezes a gente quebra a cara fazendo a vontade de Deus. Você acha que todo mundo adora ser tacado vivo com fogo? Por amor a Deus. Não é bem simples assim. Nós precisamos de sabedoria. Sozinhos. Falei o primeiro princípio, são as escrituras, eu estou quase caminhando para o final. Eu falei que o primeiro princípio é a revelação de Deus. Mas sozinhos, nem mesmo as escrituras, Que nós sabemos interpretar, você não vai ser sábio se você estragar se no seu quarto e for na Bíblia. Ah, a Bíblia. Mas é palavra de Deus, Gabriel. É mas Deus não revelou para você. Sabe por quê? Se Deus tivesse revelado para você, para uma pessoa, você não estaria lendo a Bíblia. Porque só uma pessoa ouviu esse lábio: Pois é. Só que a ordem simples de Deus foi: escreve em tábuas de pedra, ensina ao povo e os pais ensinam aos outros aos outros aos outros. A revelação de Deus é comunitária, é para o um povo. Você não consegue interpretar nem mesmo a Bíblia sozinho, porque algumas coisas simples, não matarás, acabou, pode matar. Mas existem leis de Deus que nós precisamos aprender a executar andando no caminho. Que é a única maneira de fazer isso, quebrando a cara e aprendendo com experiência. Quem tem experiência? seu parceiro de cabelo branco, seus pais, seus líderes, o que a Bíblia chama de os anciãos. Tanto a interpretação quanto a aplicação das escrituras são desenvolvidas em comunidade e passadas de geração em geração. Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e será sábio. Será sábio. Próximo slide. Sabedoria. Isso é a conclusão. Eu já vou concluir. Isso é sabedoria. Você quer ser sábio? Você quer... Você precisa temer a um Deus. Qual Deus você vai temer? Primeira coisa que você precisa decidir. Você quer temer a um o Senhor, que se revelou a nós, que nos amou? você quer servir um sol, que um não fala? Escolha o seu Deus. Você quer servir um Deus de feito de madeiras? Beleza, fica à vontade. Escolha que Deus você quer servir. É o Deus da Bíblia? Então, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é moral. Você precisa. Você quer servir? bem sucedido? Ame ao Senhor teu Deus. Sacrifica a sua própria vontade. Porque a sua vontade não é seu ideal. É a vontade de Deus. Chamar Israel. Ame ao Senhor teu Deus. E geração em geração faça os conhecimentos. Ame o Senhor teu Deus. Sabedoria, princípios que regulam tomados de boas decisões, visando ao atingir uma vida bem-sucedida. Vida bem-sucedida, amar a Deus por todas as coisas. Como nós atingimos sabedoria? Cultivando o temor do Senhor. Como? Através da revelação de quem Deus é, de quem nós somos. Nas Escrituras, é através de vida humilde e comunidade. reconhecendo que você precisa do outro e de Deus. Até mesmo para saber o que você quer. Porque o seu coração é enganoso. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Há sabedoria na multidão de conselhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Isso é repetido várias e várias vezes em provérbios. E agora, como nós aplicamos isso nos dias de hoje? Chegou Jesus, Novo Testamento, acabou. Não tem mais sabedoria. Não. Rapidamente, próximo slide... Em primeiro lugar, novo testamento. Deixa visto que nós precisamos de sabedoria. Efésios 5,15, portanto, prestem atenção em como vocês vivem. Não como loucos, mas como sábios. Colossenses 4,5, sejam sábios. Em relação aos escritos. Pronto, novo testamento. Ah, claro, você precisa ser sábio. Afinal, sabedoria não é um aspecto não, da dieta da aliança. Não, nada disso. É simplesmente aplicar a vontade de Deus no dia a dia. Então, nós precisamos de sabedoria da mesma forma. Como adquirimos sabedoria de acordo com a mim? Agora mudou. Agora tem Espírito Santo, agora, né? Agora agora sim, agora sou eu. Entra no seu quarto, sua porta, acabou. De então, vocês 3,16. A palavra de Cristo, preste atenção, eu, eu queria por mim que já ler esse versículo. Vamos pregar. A palavra de Cristo habite abundantemente em vocês, em toda sabedoria, ensinando e aconselhando uns aos outros. Palavra de Cristo, verdade revelada de Deus, habite abundantemente em vocês. Habite, more, para que vida. Amite de vocês Não é habite a mente de vocês na igreja habite a vida de vocês abundantemente o Paulo está dizendo que isso é o que? Sabedoria Em toda sabedoria E como? Ensinando e aconselhando Uns aos outros Palavra de Cristo Mais aconselhamento, vida comunitária Sabedoria Mesma coisa no Testamento. Para finalizar o próximo slide Tipo o louvor subindo aqui Por favor Escolha o seu Deus. Você quer servir o Deus bíblico? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como fugir disso. O temor do Senhor implica que você é pobre. que nós somos pó, miseráveis, tolos. não conseguimos nada por conta própria. Mas Deus é santo, é sábio e misericordia, misericordia, misericordiosamente se revelou a nós. Saber disso é o temor do Senhor, os lobos desprezam. Os sábios vivem respondendo adequadamente à revelação de que nós somos pode, Deus é santo. E qual é a resposta adequada? O que é sabedoria? Obediência, humilde, vida e comunidade. Sabedoria. Para finalizar a cruz de Cristo, o ápice de toda sabedoria. Temor do Senhor e a cruz de Cristo. Você quer cultivar temor do Senhor? Olhe para a cruz O princípio da vida correta O princípio que rege A prática de ser bem sucedido Quando fala de bem sucedido, não se engane É ser feliz tá? Não, não, não sente quem fala que o cristianismo é uma religião de infelicidade Porque tem que martirizar, tem que sofrer, tem que chorar Não, a religião cristã é uma religião que chora Mas a Bíblia fala, felizes são os que choram Bem sucedido fala de ser feliz Fala de ser feliz Só que fala de ser feliz aos modos corretos Baseado no temor do Senhor e o que é o temor do Senhor? O conhecimento de quem Deus é De quem nós somos Na cruz Nós temos a revelação perfeita De quem nós somos De quem Deus é No mesmo ato, no mesmo objeto, na mesma cena Em Cristo, um Deus sangrando crucificado Nós temos o temor do Senhor explícito De maneira perfeita O antigo Salomão era sábio Muito sábio Mas ele não tinha sabedoria completa Nós temos porque a sabedoria completa de Deus Está em fé, está revelada Um Deus sangrando uma cruz Porque lá está dito Lá nós olhamos para cruz e nós sabemos Nós somos miseravelmente pecadores Sujos, nós somos tão ruins Tão maus, tão tolos que nem nos salvar conseguimos Nem pedirmos socorro conseguimos Nem falar Deus me salva Porque nós nem temos consciência de que precisamos de salvação O próprio Deus teve que fazer alguma coisa Uma pessoa de fora teve que fazer alguma coisa Nós somos esse nível de misericórdia Sério que nós achamos que a cruz Não se engane, a cruz ah, fala do amor de Deus Você fala, mas também fala quão podre Nós somos, só que ao mesmo tempo No mesmo ato Na mesma visão Nós compreendemos Perfeitamente que Deus é Não somente amor E nem somente justiça Não somente santidade Não somente misericórdia Mas tudo completo Na cruz de Cristo nós vemos Santidade, justiça, amor, misericórdia, graça, poder de Deus. Em um só ato, ao mesmo tempo, vemos quão podres somos, quão majestoso Deus é. Você quer ser sábio? Você existe de temor do Senhor. Onde você olha para ter temor do Senhor? Sigamos a jornada essa proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo crucificado. Sabedoria. É viver em resposta A revelação da cruz de Cristo É viver em conformidade com o Evangelho É tomar nossa própria cruz Negando a nós mesmos Não sejam sábios aos próprios olhos Neguem a si mesmos Seguindo Jesus Não seguindo nossa verdade Seguindo até Jesus A cruz, ser sábio fala de viver em comunidade Fala de se humilhar O que te faz mais humilde do que olhar para Deus Que teve que sangrar A tirar a nossa polícia A cruz nos ensina a amar o próximo ame, como Deus te A cruz nos dá uma nova definição de sucesso. Porque Jesus foi, você Jesus, considera que Jesus foi bem sucedido? Jesus foi modelo máximo de sucesso. E qual é esse grande sucesso? Alguém que foi massacrado, pisado, esvagado, pisoteado, despido, blasfemado, humilhado, sangrando, morto, nu, uma cruz em rechão público. Isso é sucesso. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ele cumpriu perfeitamente toda a vontade de Deus. Sem ruga, sem mácula, sem nada de eco. Perfeitamente. Ele morreu numa cruz. Cumpre na vontade de Deus. isso é sucesso. Porque o nosso sucesso não é minha vontade. É minha vontade crucificada e sangrando para a vontade dele ser feita. Você quer ser sábio? Você precisa olhar para a cruz. Fica de pé, por favor. Seja mais cinco minutos só, aqui Eu quero... Fazer um estudo de casa com esse texto com vocês, de Colossenses 1, bem rapidamente, no versículo 3 a 23. É, Paulo narra ah, a obra de Cristo. Jesus veio, que era Deus, morou na cruz, e nós conhecemos, ele narra o Evangelho. Chega o versículo 24 e diante ele começa a dizer que o ministério dele é anunciar isso, esse Evangelho. Esse é o ministério de Paulo. 1 Coríntios 1, não o porque nós não pregamos outra coisa a não ser Cristo crucificado. Paulo só tinha uma mensagem: Cristo se encontrando numa cruz. E ele vai chegar no versículo 27 e vai dizer, Deus quis revelar as gloriosas riquezas desse mistério, que é Cristo. Então, Deus quis revelar esse mistério, que é a obra de Cristo na cruz. Quando fala Cristo não fala somente da pessoa de Jesus. Cristo é a pessoa e a missão. Cristo fala de pessoa e missão. Então, quando o mistério que Paulo está revelando, não é somente que Jesus era Deus, mas Jesus era Deus e morreu, de salvadeira, o que, que vocês já sabem, evangelho. E esse mistério em Cristo, nós anunciamos Paulo, a marco cons... como que eles anunciam Cristo crucificado? aconselhando todo homem em toda sabedoria para que atingindo a sabedoria o que acontece? todo homem temos todo homem perfeito em Jesus Cristo e mais para frente ele vai dizer em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria Paralelamente a isso, Romanos 3, Deus falou em vários versículos: o outro, nós somos pecadores, raça de víboras um monte de coisa. E ele chega no versículo 18 e faz uma, uma análise: Não há temor de Deus em seus olhos. Essa, essa análise, toda a podridão deles, ele resume com: Não há temor. Olha o temor aí. Mas chega no 22, fala, fala, fala: Não há temor, mas agora, opa, pera, não havia temor, mas agora algo aconteceu. Antes não havia temor, mas agora algo aconteceu que há temor, certo? Sim, antes não havia, mas aconteceu algo que mudou o jogo, agora há temor. Mas agora, pela fé em Jesus Cristo, o que aconteceu nesse peito caminho? Um Deus que foi morto, crucificado, Sagrado. Si, tá? Não havia temor. Um Deus morreu numa cruz. E agora, onde antes não havia temor, agora há fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,15: Desde a sua infância você conhece as sagradas escrituras, lei, mandamento e revelação de Deus. Que escrituras que nós podem fazer? Podem te fazer sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Próximo slide. De nós vamos até aqui que sabedoria é a obediência amorosa de homens pecadores à santa revelação de Deus no Evangelho da Cruz de Cristo como encontrada na palavra de Deus e na vida em comunidade em essência a sabedoria do antigo testamento é a mesma coisa que a fé do povo porque ambas pressupõem temor do Senhor
1: e ambas resultam
0: em a fica no campo das ideias a sabedoria encarna como Cristo sangra para cumprir a boa perfeita e agradável vontade de Deus portanto, sabedoria é a própria vocação de Deus a nós que diz viva para sua glória Todas as áreas da nossa vida, 1 Coríntios 10, 31, quer com mais, quer menos, mais, quer que ele faça isso, qualquer outra coisa, levantando, assentando, deitando, andando no caminho, faça tudo para a glória de Deus. A sabedoria do Antigo Testamento é a fé do povo, só que é algo diferente, então, mas agora, no versículo 22 de Romanos 3, porque Salomão não tinha a revelação completa, era só sombra de algo perfeito que viria. Você quer ser sábio de verdade? Próximo slide Olhe para a cruz É na cruz que nós sabemos quem somos Ao mesmo tempo pecadores miseráveis Mas infinitamente amados Na cruz sabemos que Deus verdadeiramente é Santo, justo, que pune pecados Mas ao mesmo tempo amoroso, misericordioso Disposto a sangrar Para perdoar Não sabedoria O princípio da sabedoria É o temor do Senhor você não vai ser sábio... Se você não viver uma vida regada... Do sangue escorrendo... Em cada palavra... Em cada atitude sua... Como você fala que vive uma vida de cruz sábia Se você não consegue ser humilde com o próximo... Se você acha que você é, é o centro da vontade... É do universo... Que tudo corre ao redor de você... O mundo inteiro está errado... Como você pode ser sábio... Se Cristo morreu numa cruz... E você não consegue amar o próximo... Reconhecer que o um outro pode ser mais sábio que você... Você quer ser sábio... Você quer cumprir toda a vontade de Deus... Você quer glorificar a Deus esses dois que tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação de ser igual ao Deus antes a si mesmo superior, se fazendo semelhante aos homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz quem quer vir após mim, negue-se é a si mesmo, não seja sábio aos próprios olhos, Jesus disse, tome a sua cruz Submissão ao próximo em amor e humildade Ele, siga-me Você quer ser sábio Você precisa olhar para a cruz Paulo disse que não pregou outra coisa a não ser a cruz de Cristo Cristo crucificado Ele disse que a pregação da cruz era loucura para o mundo Mas para os que se salvam, Sabedoria e poder de Deus Cristo é cruz Você quer ser sábio? Vá para a cruz com Cristo Senhor, com todas, as, assim, todas as forças e entendimento, algo. por quê? Porque nós éramos escravos, mas Ele veio uma cruz que nos libertou Vai me agradecendo mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui falando da tua palavra e ainda que cada palavra é minha se disperse ao vento que o Senhor encrave incruste a nossa imaginação a nossa consciência, o no nosso coração como disse Xelá, que seja colocado entre os nossos olhos na palma das nossas mãos encravado no nosso coração Cristo crucificado, a tua perfeita sabedoria revelada, que não vivamos uma vida com nossos próprios interesses, que não vivamos uma vida de soberba, de arrogância, de egoísmo, de inveja, mas saibamos buscar na tua palavra e no teu povo a sabedoria para produzir a nossa vida, visando ser bem sucedido. E esse sucesso é o cumprimento da tua vontade para que no fim estejamos com você, que vivamos a vida que diz como Paulo, viver é Cristo, morrer é louco. E como isso a gente possa ir para a cruz diariamente, falando, eu morro diariamente pela alegria que está proposta, que é estar o meu Deus, o Deus que me tirou da escravidão, o Deus que me salvou, o Deus que por vontade própria, sem precisar, morreu, desceu, se fez homem, se fez servo, morrendo para a cruz. Ensina-nos a ser sábios, não a sabedoria do mundo, não a sabedoria do nosso ego, não a sabedoria da soberba, da inveja, mas a sabedoria da humildade, da obediência, do amor incondicional a Deus, que é o nosso próximo. Eu te peço em nome de Jesus.